0: allah שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם אנגשה רע. אני עניבא אלוש ואנחנו ממשיכים בסדרה העוסקת בספר חובת הלבבות של רבנו בחיי בשער הבחינה. כמו שאני תמיד אומר, אם זו פעם ראשונה שניכם מאזינים, מומלץ מאוד ללמוד איתנו כאן במיזם על הסדר. את רבנו בחיי, פגשנו פה במיזם גם בשער הביטחון, אז מומלץ מאוד גם ללמוד אותו, למרות שקיבלנו החלטה, כפי שאמרתי גם בפודקאסטים הקודמים, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, ה- ללמוד עוד ועוד מהספר המופלא הזה, כי יש בו כדי לפתוח את הלב ולחזק אותנו בביטחון ובאמונה בדור שכל כך זקוק לאמונה הזאת ולביטחון הזה, עם כל המקרים ועם כל האתגרים שנמצאים מסביב, רבים. מה למדנו בפודקאסט הקודם? דיברנו על זה שחוכמת השם נראית בברואים ונחלקת לשבעה יסודות. דיברנו על זה שהיא נראית בצורת העולם ובהצבת מטרה לבריאה כולה. ודיברנו על זה שצורת האדם וההרכבה של הגוף שלו וכוחותיו הרוחניים הם אלה שעוזרים לנו לראות את חוכמת השם. דיברנו על יתר בעלי החיים ועל הנושא של העם. כל מה שקשור לאוצרות הטבע ועל החוכמה והאמצעים שמשתמש בהם האדם כדי להשיג את ה... ולקדם את העולם. דיברנו על נתינת התורה כמי כי... שמדריכה את האדם. ובפרק ה' בחר רבנו בכאל להתמקד דווקא בעניין של צורת האדם ולעזור לנו, האנשים הפשוטים, להתבונן ולהשתמש בבחינה, כי זה כל המהות של שער הבחינה, ולזהות. כמה חוכמה יש וכמה ייחודו של השם וכמה טוב אלוקי קיים בתוך הבריאה עצמה וזה היה פשוט נפלא ללמוד ביחד ולראות את האמת הפשוטה הזאת שקשורה לאדם עצמו, ואיך הוא נמצא ברחם אמו, ואיך הוא נולד אחר כך, ואיך אה, הוא מקבל מזון מאימא שלו, ורבנו בחיי פירט לנו ממש פירוט מדהים, ככה בוודאי שיותר מתאים לתקופתו, אבל גם לתקופתנו, על האיברים של האדם, ואיך זה לא מובן מאליו שאנחנו שומעים ורואים, וכל הדברים האלה כאמור עוזרים לנו לראות את נפלאות הבורא. רק מעצמנו, מבשרי, החזה אלוקה במובן הפשוט של הדבר. בהחלט מרתק מאוד. בואו נמשיך את פרק A, כי הפסקנו איפשהו באמצע, ונמשיך ללמוד ביחד בספר המדהים והמחזק הזה. מתחילים. ירושלים מגיעה דרורים, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בלשון עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוש. ממשיכים את פרק ה'. אני מזכיר לכם, חברותות אהובות, שלמדנו בפרק ה', שמכל שבעת סוגי החוכמה של חוכמת השם, שיכולתו נראית בתוך הבריאה, רבנו בחיי בפרק בחר לצלול לתוך חוכמת השם הנראית באדם. עד עכשיו מה שקראנו מהפודקאסט הקודם עסק בצד הגופני, נקרא לזה, החיצוני של האדם, ועצרנו ברגע שבו הוא עובר לדבר על הנפש עצמה. אז אני במהדורת לב טוב, בדיבור המתחיל, אחר כך התבונן בכוחות הנפש. מתחילים. אחר כך התבונן בכוחות הנפש. כיצד כל אחד מביא תועלת לאדם? כגון המחשבה, הזיכרון, השכחה, הבושה, השכל והדיבור. הבטנה. אילו היה חסר לאדם מכוחות נפש אלה רק הזיכרון, באיזה מצב הוא היה, וכמה הפסדים הוא היה סובל, בכל ענייניו, כשלא היה זוכר מה שחייבים לו, ומה שהוא חייב לאחרים, ומה שלקח, ומה שנתן, ומה שראה, ומה ששמע, ומה שאמר, ומה שנאמר לו, ולא היה זוכר מי היטיב לו, ומי הרא לו. מי עזר לו ומי הזיק לו, ועוד שלא היה זוכר את הדרך, אף אם הלך בה פעמים רבות, ולא היה זוכר את החוכמה שהוא לומד, אף אם יגיע בה כל ימיו, ולא היה עוזר לו הניסיון שרכש בעבר, ולא היה יכול לשפוט מהעבר על ההווה ועל העתיד, וכמעט שהיה חודה להיות בגדר בן אדם. כן, אנחנו, שבטח חלקכם מכיר, את כל התופעה שמגיעה בגיל מוחר של דימנציה וכדומה, כמה נוראה יכולה להיות וכמה אנשים יקרים מאוד שאנחנו מכירים הולכים ו- ובעצם נעלמים מן העולם, למרות שפיזית הם כאן רק בגלל השכחה הזו. ושם, כשיש לך, כשאדם מתבונן בבחינה ורואה כמה הכוח הזה שהקדוש ברוך הוא נתן, כמה הוא מהותי לנו בחיי היום-יום, אז הוא בוודאי יודע להתבונן ולמצוא שם את ייחודו של השם יתברך. בואו נמשיך. והתועלת שיש בשכחה היא, כי כאילו לולא היה אדם שרוי תמיד בעצבות, ושום שמחה, לא הייתה מסוגלת להסיח את דעתו מעצבותו, ולא היה נהנה ממה שמשמח אותו כשיזכור את הצרות שעברו עליו בעבר, ולא הייתה לו תקווה למצוא אי פעם מנוחה ממי שנותר לו איבה. מאחר שהוא לא היה שוכח את סיבת שנאתו לעולם, והיה מפחד כל ימיו מנקמתו, בואו וראה. כיצד ניתנו לאדם הזיכרון והשכחה, והם מנוגדים ושונים זה מזה, ובכל אחד מהם ישנם תועלות שונות. מעניין מה שאומר פה רבנו בחיי, שבעצם אדם צריך גם ללמוד לשכוח. זה קצת, אולי אני לוקח לא את זה למקום שלי, אבל אני, אני דווקא חושב שזו יכול להיות עצה טובה, שאולי ללמוד דבר מתוך דבר, מהדברים של רבנו בחיי, שלדעת גם לשכוח, זו, זו, זו מעלה מאוד חשובה. כדי להתקדם קדימה, כדי לא לשהות בעצבות, ולא לשהות בדכדוך, ולא לשהות בתוך בישבוש כזה עם עצמך, שאתה באיזשהו, לא יודע מה, ורטיגו כזה של דברים שקרו לך. קרה, התקדמת, צמחת, התגברת, יאללה, תשכח, תתקדם קדימה. זה לא הדחקה חלילה, כן? שכחה פה שרבנו בחיי אומר, זה לא הדחקה שבן אדם יתעלם ואז זה חוזר לו אחר כך אה, מכיוון אחר. אלא זה, אוקיי, היה קושי. והוא זהו, הוא היה קושי לשעתו, ואתה משם אתה מתקדם קדימה. נגיד בצבא, כל הקושי שעברנו, או בחיים עצמם, וכדומה. אחר כך התבונן במידת הבושה, שהשם נתנה רק לאדם, כמה גדולה חשיבותה, ומה רבה התועלת והעזרה שהיא מביאה, שהרי אלולא הבושה מבני אדם לא היו מארחים אורח, ולא מקיימים הבטחה, ולא ממלאים בקשה, ולא גומלים חסד, ולא היו נמנעים מאף פשע. ועד כדי כך כוח, גדול כוח הבושה, שהרבה ממצוות התורה מקיימים רק מחמת הבושה, כאילו לא הבושה, הרוב בני אדם לא היו מכבדים אפילו את הוריהם, וכל שכן בני אדם אחרים, ולא היו מחזרים פיקדון, ולא נמנעים מעבירה, שהרי כל מי שעושה את הדברים המגונים הללו שהזכרנו, אינו עושה אותם אלא אחרי שהסיר מעליו את מסווה הבושה. כמו שאמר הכתוב, גם בוש לא יבושו, גם הכלים, לא ידעו ועוד נאמר, ולא יודע, אבל... אבל בושת, כן, בעצם הטריגר של הרבה דברים זה הבושה. בואו נמשיך כי זה, זה, זה מעניין אם רבנו בחיי יפתח את זה עוד, כי אני, ישר עולה לי הרמח"ל ודעת תמונות, ושאדם, אה, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את הטוב ישר מההתחלה, כדי למנוע את הבושה של האדם. ומאוד יש להתפלא על עוצם חוכמת הבורא יתברך, שנתן לאדם טבע להתבייש מבני אדם, בגלל תועלת ענן שיש לו מהבושה, או בגלל תועלות אחרות שלא הזכרנו אותן. מעניין למה הוא רומז כאן. ולא נתן בו טבע להתבייש מבורא המסתכל עליו תמיד. וטעם הדבר הוא כדי שלא יעבוד הבורא תחת לחץ הבושה. ויופחת על ידי כך החיוב לשלם שכר עבור עבודתו, כשלא יעבוד את השם מרצונו הטוב. אלא מחויבים אנו להגיע למידת הבושה מהבורא על ידי התבוננות ברוממותו. ועל ידי שנדע את עבודת השם המוטלת עלינו, ונבין כמה אנו ממעטים בה, ועל ידי שנדע שהבורא ידווח ישראל, מדהים, כן? אני לא זוכר את הגמרא, אבל בדיוק, אבל אני זוכר שיש את הגמרא, שאני חושב שזה היה רבי יוחנן, שברך את התלמידים שלו, שהלוואי יהיה אה, מורא השמיים אליכם כמורא בשר ודם, כן? אולי שם, שם זה יותר מורא, אבל זה בדיוק עניין גם של הבושה, וזה היה פלא גדול, אבל, אבל לפי רבינו בחייאת זה מאוד מובן. יש לאדם נטייה טבעית להתבייש מבני אדם, וזו תועלת מאוד גדולה, כמו שלמדנו עכשיו. אבל דווקא המנגנון הזה של הבושה, הקדוש ברוך הוא נטרל אותו. למה? כדי שהבחירה תהיה בחירה אמיתית. כי אם, אם הוא היה פועל, אז אדם היה גם מתבייש מהשם. חשבו על זה שאם היינו בתודעה כל הזמן, שהקדוש ברוך הוא ולא כל הארץ כבודו, אז לא היינו עושים שום עבורה, עבירה. ואז, אבל אם זה היה בדפולט שלנו, זה לא באמת היה שכר אמיתי, כי זה בדפולט. לכן זה נוטרל וזה חידוש מאוד מאוד גדול אה, של רבנו בחיי. אני חשבתי שהוא ילך יותר לכיוון שמה, שמה ש... אה, שמה שאמר הרמח"ל, מה שהרמח"ל כותב, שדרך הטוב להיטיב, והקדוש ברוך הוא לתת טוב אמיתי, שאין בו בושה. ואני חושב שלמדנו בעבר גם, דיברנו קצת על הרב אשלק שמדבר על הבושה והשורש של הבושה. והשורש של הבושה זה בעצם קשור להשם יתברך, שאין עוד מלבדו והוא לא מקבל שום השפעה אה, מאחר. ואנחנו כמובן לא יכולים להיות כמו הקדוש ברוך שאנחנו לא נקבל שום השפעה מאחר, אנחנו יכולים לשאוף לזה. ונמול ונטרח מעצמנו, ולא שנקבל את הדברים כמתנה. זאת אומרת, מנגנון הבושה, אולי אפשר להגיד ולהוסיף על דברינו רבנו בחיי, שמנגנון הבושה נמצא אצל בני אדם באופן שהם לא יתביישו מהקדוש ברוך הוא באופן אוטומטי, כי אז לא תהיה בחירה, אבל מצד שני, בעומק זה כן נמצא בהם להיות כמו הקדוש ברוך הוא, לא לקבל מתנה, מתנת חינם. למה? כי כמו שהקדוש ברוך הוא שלם מצד מהותו, אז ככה בני אדם לפחות להידמות לזה, צריכים להסיר מעליהם את הצורך אה, לקבל איזושהי מתנה, מתנה חינם, אלא לטרוח ולעמוד ולעמוד בבחירה, וזה קצת מדמה אותם לבורעם. עסקנו בזה בהרבה גם בדרך השם. אה, כמובן שתמיד תמיד מוזמנים אה, להאזין סדרה מדהימה, בכלל כל הספרים של הרמח"ל מדהימים, אבל אתם כבר למדתם אותי שאני והרמח"ל זה משהו מיוחד. על עוצם חוכמת הבורא יתברך, אה ש... זה כבר קראנו סליחה, עולם את התועלת שיש לנו לסיפוק צרכי גופנו וכיוון תנועות איברנו מהטובה הגדולה שעשה אלוהים ממנו בזה שנתנו שכל והכרה, שבזה אנו היחידים מיתר בעלי החיים אין צורך לבאר שהרי תועלת זו נעלמה אלא מחסרי דעה, חסר דעה שנפגע מוחו, ויש רק על התועלות הרוחניות שביכולתנו נגיע אליהן על ידי השכל שהן רבות מאוד, כן בעצם עצם העובדה שאנחנו יכולים להפעיל את הגוף על ידי השכל, זה ברור שצריך לה... להודות להשיב על הדבר הזה, אבל גם השכל משמש לדברים מוכנים. בואו נראה. אחת מהן היא שעל ידי השכל ביכולתנו לדעת שיש לנו בורא, אשר הוא חכם, קיים לנצח, אחד הוא מיוחד, כל יכול, לא יכיל אותו לא זמן ולא מקום, והוא מרומע ממידות ומחשבות הבויים, שהרי אין, כ... אין בו שום מידה ומחשבה בדומה לנבראים, והוא יתברך רחום וחנון ומתי ואינו דומה על אף דבר, את התפיסה האמונית הזאת, שגם, שוב, דיברנו עליה הרבה פעמים גם בסדרות, בסדרות אחרות, כמה, כמה, הנברא, כמה הנברא רחוק מאוד מהבורא יתברך, ולא צריך לבחון את הקשר הזה על ידי ההשוואה אלינו, לבני האדם, אלא להבין. שהקדוש ברוך הוא מעל, מעל השכל, אבל השכל יוכ, עוזר לך להבין שהקדוש ברוך הוא מעל השכל. וכן מתועלות השכל שאנו מבינים על ידו את חוכמת השם ויכולתו ורחמיו שישנם בעולם, ושאנו מחויבים בעבודתו, מפני שהוא ראוי לזה מחמת גדולתו ורוממותו, ומפני שהוא מיטיב לעולם כולו, לכל אחד בנפרד, ועל ידי השכל אנו באים לידי אמונה בתורת האלוהים האמיתית שניתנה למשה נביאו עליו שלום, ובגלל השכל האדם והכרתו עליו יצא וחשבון, ובגללו מקבית, בעצם השכל משמש אותנו להבין מה התכלית שלנו פה בעולם ומה היא העבודה שמוטלת עלינו. וממעלות השכל עוד, שעל ידו משיג האדם את כל מושגיו המוחשים השכליים, ובו הוא רואה את הדברים הנעלמים מרכושיו הגשמיים, ואף על פי שהם נקראים כנראים אה, כגון תנועת הצל, או פעולת טיפת המים הבודדת בצורה חלמיש. ועל ידי השכל מבדיל האדם בין האמת לשקר, בין רב למעט, בין טוב לרב, בין למגונה, או בין מה שמוכרח להיות בוודאות, לבין מה שייתכן שיהיה וייתכן שלא יהיה, או מה שנמנע שיהיה. ועל ידי השכל האדם משעבד את עליהם, ובאיזה מהירות ולאיזה כיוון הם מתנועעים, הוא מבין את היחסים, את ההשוואה שבחוכמת החשבון וההנדסה, ודרכי ההוכחות אשר בחוכמת ההיגיון, ואת שאר החוכמות והמלאכות שיצטרך להעריך אם ירצה להזכיר את כולן. וכן כל שאר מידות האדם, אוקיי רגע לפני כן. כן, בעצם השכל ממש עוזר לאדם לזהות את כל המציאות סביבו, הרבנו בחי כותב את, את הדברים האלה. אי שם לפני אלף שנים, ו... אבל זה כל כך רלוונטי, בוודאי, לאחד כמה וכמה בדור שלנו, שהמדע מאוד מפותח וכדומה, לכמה תובנות, כל הזמן יש חידושים, כל הזמן מגלים עוד ועוד ועוד דברים, משנים את מה שחשבו אז, ומבינים את מה שקורה היום, הכל באמצעות השכל. בואו נמשיך. וכן שער כל מידות האדם, כאשר תתבונן בהם, תמצא אותם שמתכלית השלמות והתועלת לאדם, כמו שהזכרנו בנוגע לשכל. ואחר כך התבונן בטוב שעשה האלוהים לאדם, בזה שנתן לו את כוח הדיבור, ושהוא יכול לסדר את דבריו, ולבטא בהם את מה שיש בליבו ובמחשבותיו, ומדוברם של אחרים הוא מבין את מה שבליבם, והלשון הוא עט הלב, הוא שליח המחשבה. ולעולה הדיבור, לא היה לאדם שייכות ועניין משותף עם חברו. והיה כמו בהמה, שכל אחת בודדת לעצמה, ולידי הדיבור ניכר מי אדם חכם יותר. ולידי הדיבור מתאפשרת כריתת ברית בין בני אדם ובין האלוהים ועבדיו. ולידי וידאו דברים האדם שב מהשחתתו ומבקש כפרה לעוונותיו. ומדיבורו של אדם נקראת מעלתו ופחיתותו. וכבר נאמר כי הגדרת האדם הוא הלב והלשון. והדיבור משלים את הגדרת האדם, כי הגדרת האדם היא החי המדבר בין התמותה. ובדיבור הרי הוא נבדל מהבהמות. ואחר כך התבונן, כן, זה הדברים, אני חושב, ברורים, העניין הזה של הדיבור, כמה הוא חשוב, רבנו בכלל מאוד אהבתי את ההגדרה שלו, שהלשון שעל... אה, אה, הוא העט, אה, מדיבורם שלכם, הוא מבין את מה שבליבם, והלשון הוא עט הלב ושליח המחשבה, מאוד מאוד יפה בעיניי. ואחר כך התבונן במעלת האותיות והכתיבה, שבהן מחברים מילים ומשפטים. שעל ידה מודיעים את מעשי הדורות הקודמים, ואת מעשי הדור הנוכחי, ואת קורותיהם לדורות הבאים אחריהם. על ידי הכתיבה שולחים בני אדם את דבריהם אל אלה שאינם נמצאים בקרבתם, ועל ידה... נודעים להם הדברים של אלה הרחוקים מענייני כרוביהם אשר בארץ אחרת, ולפעמים תלויים בידיעות אלה לחייהם, והצלתם מרעה וקיליון המרחפים עליהם. ועל ידי הכתיבה נקבעות החוכמות בספרים, ואינן נשכחות, ובה מחברים, מוציאים מלאות, הרעיונות והחידושים, הטמונים בלבבות החכמים, ובה כותבים את הדברים שבין אדם לחברו בענייני משא ומתן, מסחר, הלוואה, קניין, ניסון, גירושין, ותועלות הכתיבה הם כל כך רבות, ולמעט תהיינה טובות השם לאדם בשלמות, נברא האדם בכף יד ואצבעות, כדי לעשות בהם את מלאכת החריטה, והכתיבה, הרקמה, והדלקת האש, ואת יתר הפעולות ומלאכות העדינות שלא כיתר אוקיי, בעלי החיים שלא נבראו בכף יד ואצבעות כמו אדם, מפני שאינם זקויים למנהות אלה. לדעתי, אין אף איבר מהאיברים שהזכרתי תולדותיהם, שאין חוכמת השם נראית למי שמתבונן בהרכבתו ותכונותיו ומחברו ליתר האווירים, תתבוננו, ותתבוננו על האדם ואיכשהו הוא בנוי. תתבוננו על המחשבה של אדם, תדברו על הזיכרון שלו, על השכחה, כן? כל מה שעכשיו קראנו ולמדנו. ומה תגידו? תראו כמה חמלה יש לבורא. תראו כמה הקדוש הוא אחד יחיד ומיוחד. נמשיך, שהרי מהם רואים אנו בחוש שנברא לאדם לכל מה שדרוש לקיומו, הוא כבר ביער גלינוס היטב בכמה ספרים את רעולות האיברים, ואילו היה רצוננו לבאר את זה אפילו רק לגבי איבר אחד, היינו מוכרחים להעריך, ודי במה שהזכרנו, בעזרת השם, לעורר ליבונות מי שהבורא מראה לו דרך הצלתו, מהרע את הטוב. אולם חוכמת השם הנראית מיתר בעלי החיים, כן עד עכשיו דיברנו על האדם בפרק ה', uh, hey. בהתחלה בפודקאסט קודם דיברנו על האדם עם החיצונית שלו, כמו שאמרתי בפתיח, ועכשיו סיימנו לדבר על הנפש ועל המידות שלו. עכשיו אנחנו מדברים על חוכמת השם שנראית בבעלי חיים. אולם חוכמת השם הנראית מיתר בעלי החיים, כי ילדיו אל אל ישבעו, ונאמר, נותנה בהמה לחמם ולבניו ושיקראו. והרבה פסוקים כאלה נאמרו. וחלק כאשר אדם מעיין במהלך גלגלי הרקיע השונים, זה מזה בכיווניהם ומהירותם, ובמאורות השמיים, שאינם דומים לזה, בגודלם ובעורם, שבהם מנהיג השם את סדרי הבריאה כולה. יראה מהם את חוכמת השם ויכולת השם, שאין מחשבת האדם מסוגלת להשיג אותה, ואין הלשון מסוגלת לתאר אותה. כמו שאמר דוד עוד כי ירא שםיך, מעשה צבותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. כן, בעצם על ידי ההתבוננות בגלקסיות שנמצאים סבימנו, בהחלט אפשר על ידי הבחינה להבין את רוממותו ואת ייחודו של השם יתברך, וכפי שרבנו מחבל הפסוקים. בתהילים שמתארים את הפלא הגדול הזה. והפלא הגדול ביותר בבורים הגדולים שברא בורא יתברך, שהאדם נתקלת בהם תמיד הוא השמיים, שבאיזה מקום שיעמוד האדם על הארץ יראה את חצי כיפת השמיים, מסורת כדור הארץ, שמסתכל האדם בשמיים בתבונה, יבין כי מי שברא אותו מרצונו אין סוף לאכולתו, חוכמתו גדולתו, שרקע שאנו רואים ששריד מבנייני מבני, מבני, בני אדם קדמונים, אנו מתפלאים על היכולת שהייתה להם להקים בעניין אצל עצמם מבצרים חזקים כאלה, כן, תחשוב על הפירמידות וכדומה. ואם מתפלאים אנו על המעט מעט מהזה ועל פעולת חסרת חשיבות זו, שאינה עולה אלא מעט על פעולתנו אנו, כיצדנו חייבים אנו להתפלא מאוד על בורא השמיים והארץ וכל אשר בהם, בלי יגיעה ותיכל ולהתאמצות ועמל, יש מאין, בלי כל הכרח, אלא ברצונו וחפצו, כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו. וברוח פיו, כל צבעיו, כן, כמה צריך להתבונן בנפלאות הבורא. וככל שתתעמק יותר בחוכמת השם הנראית בברואים, תפצה שנוסף למה שהברואים מעידים על אלוהות ואחדות הבורא, אין בהם אחד שלא נברא במטרה להביא תועלת לאדם, ותוך כוונה להיטיב לו. אלא שבחלק מהברואים גולל עליהן כל התועלת הטובה שמביאים לאדם, ובחלק מהם אין היא נראית בהשקפה הראשונה, כגון האור והחושך. תועלת האור מובנת ונראית תיבחוש, ואין היא נעלמת, כי לדעות החשכת הלילה יהיו הגופים שרוב מאליה חיים הולכים לאיבוד על ידי הגיעתם והתאמצותם ותנועותיהם הבלתי פוסקות ועל ידי הלילה מתחלק הזמן לחלקים דהיינו לרגעים שעות ימים ועל ידי הלילה אפשר לנו לעשות חישובי זמן מה שלא יכולים לעשות בלעדי הלילה כן? כי אז היו מסתכלים על הכוכבים. וכן מאפשר לנו הלילה לחשב את אורך או את קוצר הימי של בני אדם, ואילו לא היינו יכולים לעשות חישובי זמן, לא הייתה נוהגת שום מצווה תלויה בזמן, כגון שבתות ומועדים וצומות, ולא בני אדם יכולים לקבוע ביניהם מועד מסוים לשם פגישה ביניהם, ולא היה יודעים את הידיעות הרבות התלויות בזמן, ולא היה נגמר קרוי כל האוכל בקיבתו של אף בעל חי. ומפני שיש לאדם צורך באור גם בלילה, כדי שיוכל לעשות בעזרתו פעולות מסוימות וכדי שעל ידו יכול החולה להיות בחברת בני אדם, נתנה בורא לאדם במקום אור היום את אור האש, שהוא יכול להשתמש בו בלילה בכל שירצה, והוא יכול לכבותו בכל שירצה. ואחת מפלאות השם היא שצבע השמיים הנוטל השחור הוא הצבעים המחזקים את אור העיניים, ויש בו כוח מיוחד לרכז את אור העיניים ולחזק אותו. ואילו הצבע השמיים לבן היה מזיק לעיני בעלי החיים, כאילו כמה, כמה הבחינה הייתה אצלו, כל הספר הזה, זה מעיד על היכולת של הבחינה של הענק הזה, של האדם הענק הזה. אבל, אבל גם הוא חוקר, רואים, כאילו, הוא מכיר הכל, הוא, תחשבו, זה לפני אלף ומשהו שנים, הוא, הוא, הוא היה אדם מאוד חכם, עם ידע, לא רק ידע תורני ורוחני מאוד גדול, אלא גם ידע שקשור למדע של אותם זמנים, זה ממש משתקף. בספר שלו והוא גם, זה פשוט מדהים, מדהים מדהים, באמת מדהים. איך הוא, איך הוא ממזמן את הדברים הפשוטים שאנחנו בדור שלנו פשוט רצים קדימה. תסתכל סביב, תסתכל על השמיים חבר, תסתכל על השמיים. תבין, תתפלא, במקום להתפלא, להתפלא מאיזשהו, אה, לא יודע, בניין שבאמת בני אדם בנו אותו בחוכמה, ובאמת שזה אחלה, אבל תסתכל על מה קורה מסביב, חוכמת הבורא, תהיה בבחינה על הדבר הזה. ואחת הטובות הרבות שהאלוהים מטיב לאדם היא שמטיל את אימתו על יתר בעלי החיים המזיקים, כמו שנאמר, ומואכם וחידכם יהיה על כל חיית הארץ, כדי שהתינוק יהיה מוגן מחתול ועכבר וכיוצא בו. והראיה שהשם נתן לאדם כוח ריחוני מיוחד זה, שהרי מיד כשאדם מת אין הוא מוגן מבני בעלי החיים המזיקים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, תינוק בן יומו חי. אינו צריך לשומרו מבין העכברים, עוג מלך הבשן, מצח לשומרו מן העכברים, שנאמר ומואכם חלקכם יהיה. כל זמן שהאדם חי, אימתו מוטלת הבריות, כיוון שמת, בטלה אימתו. כן, לרוב, לרוב באמת בעלי החיים מפחדים מבני אדם. ואחד הדברים שעליך להבחין בכל הברואים העליונים והתחתונים, מקוטנם ועד גודלם, הוא הכוח הבלתי נראה שבהם, שעל ידו מתנהג סדר ושלמות הבריאה כולה, ואין החושים הגשמיים משיגים אותו, והוא כוח התנועה וההשתנות, שינוי במקום בצורה שאותו כן משיגים החושים ולעולה כוח ההשתנות הזה לא היה מתהווה ולא היה הולך לאיבוד אף אחד מהדברים הנמצאים בעולם ואחד הפיוסופים אמר הטבע נמצא במצב של השתנות תמידית כן היום אנחנו יודעים שבעצם כל התאים של האדם מתחדשים כמעט בכל יום ויש התחדשות אה, ממש אה, גופנית של האדם האדם הופך להיות חדש בכל יום אה, ובכלל כל הבריאה עצמה וכשתבין את סוד כוח התנועה ותשכיל את האמת ואת הרוחניות שלה ותדע כי היא מפלאי החוכמה האלוהית ותכיר את עוצם חמנת הבורא על ברואיו אז יתברר לך כי כל התנועות וההשתנויות ושבמצבך הקטנות גדולות, תקופניות או נפשיות, כולן קשורות בחפץ הבורא יתברך בהנהגתו רצונו. פרט לבחירת הטוב או שאותה מסר לרשותך כדי שיהיה מקום לשכר ועונש. כאשר זה יהיה ברור לך לב לעצמך בקורת תנועה ושתנועה שבמצבך ולזכורת הקשר פשוט יהודך בטוח שעושה רק את מה שטוב לך, ותהיה מרוצה מגזרותיו ותקבל אותם באהבה. ועל ידי זה תשיג שהבורד שבו, ברח יהיה מרוצה ממך. ותהיה אחריתך טובה כמו שנאמר, הכתוב והפותח בהשם חסד יסובב כן, זה מאוד 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 חשוב מה שכתוב כאן. בעיקר בדור שלנו, דור שיש בו חרדות, ויש בו פחדים, ויש בו לחצים. בוודאי אם אתם גרים בעוטף, או בוודאי בזמן מלחמה, בכל ישראל, הכל תמיד מפחיד. ומלחיץ, ואדם יכול למצוא את עצמו בתקופה שהוא, הנפש שלו מבועלת, והנפש שלו מפוחדת, והוא צריך להבין שהכל זה מאת השם יתברך. הכל, הכל המצב, ההשתנות שבמצב שלו, קשור להשם יתברך, חוץ מהבחירה מה שלו לבחור בטוב. גם כשעובר עליו מה שעובר, הוא צריך לבחור בטוב. ומה זה לבחור בטוב? זה הבוטח בהשם חסד אסור בבנו, זה הביטחון בהשם. זה היכולת שלו להיות דבוק להשם. גם כשהוא נמצא תחת גלי הים, וזה לא קל. זה נשמע קל מה שאני אומר, אבל זה לא קל, כי כשאתה מרגיש את המים חונקים אותך, וכשאדם לא מרגיש טוב, בנאם לא מרגיש טוב נפשית, בגלל, כמו שאמרתי, מצב נפשי, כזה או אחר של חרדות ופחדים, או כי יש לו איזשהו דכדוך מאוד מאוד גדול, או שיש לו מחלה חס וחלילה, או לקרוב שלו, ויש חשש מאוד גדול, כן, קולת קולה, או שהתרחש לו איזשהו משהו חס וחלילה, כן, כל הדברים האלו, חווה חווה קשה. זה כמו שזורקים אותו אל תוך ים סוער עם גנים גדולים שמרימים ומפילים אותו. אז לבוא ולהגיד לו, כן, הכל מת השם, זה לא מספיק. הוא עכשיו נמצא תחת גלי הים, והם הם, הם, הם שואפים להטביע אותו. אז, אבל, אבל מה שרבנו בחיים מלמד זה שלא לא להתעלם מזה. אבל הוא אומר, תזכור שמי, מי מביא את גלי הים, מי גורם לרוח, מי גורם לסערה. ותהיה שם, תהיה שם בשהות הזאת, תזכור שעכשיו... הקדוש ברוך הוא, הוא זה שקובע, והבוטח בהשם חסד עושה במנו, יהיה לו קורה איזשהו, כמו כזה חליפה כזאת קטנה, בתוך הסערה הזאת, שטיפה, טיפה תעזור, טיפה, לאט לאט, לאט לאט, לאט. תעזור לו, עד שגלי הים אה, ירגעו, עד שהזמן יעשה את שלו, ועד שהמציאות בעזרת השם אה, תתהפך עליו לטובה, והוא יביט עליה לאחור ויגיד תודה, תודה אותך השם כי ענפת כן? אבל הדברים הם כמובן... אה, לא פשוטים. וכן ראוי שתבחין את נפלאות השם בהנהגת העולם, עד אש תסתכל תמיד בתוצאות הסופיות של המאורע העוברות עלינו, נראות כרעות כתחילתם, ותראה בהם פלא גדול, כי הרבה מאורעות אלה הבאות עלינו שלא ברצוננו הופכות בסופם לטובה. Oh. אשרינו שזכינו לכוון, וכן להפך, לפעמים נדמה לנו שנזדמה לנו טובה, אחר כך היא הופכת לרעה. מסופר על חבורת עוברי דרכים שלנה ליד קיר אחד, הוא בא כלב ועשה את רחב על אחד מהחבורה, והוא התעורר משנתו וקם ללחוץ את עצמו, כשהתרחק מחבריו, נפל עליהם הקיר ומתו והוא ניצל. והרבה פעמים קורים מקרים דומים וכן מקרים הפוכים. כן, בסדר, זה... תמיד שואלים אותי הרבה פעמים... טוב, מה, אבל מה, אז, אז היה לבן אדם הזה סייעתא דשמיא, אבל מה קורה עם שאר בני אדם? למה הקדוש ברוך הוא לא מנע? אז כמובן שהדברים הם מורכבים. הקדוש ברוך הוא תמיד, הוא, הוא מאפשר פה מגרש, יש פה מגרש משחקים, וכל אחד בוחר את הבחירות שלו, למדנו את זה הרבה גם בסדרות אחרות. לפעמים הבחירות של האדם הם כאלה שהוא גוזר על עצמו שהוא יסיים את דרכו בעולם הזה, הרבה לפני הזמן, בין היתר שהוא יסיים את דרכו, גם על ידי קיר אחד שיפול עליו. ויש אדם שעל ידי המעשים שלו, הוא גוזר על עצמו שיהיה לו חיים ארוכים ושהוא יצליח לצלוח. ולכן מן השמיים ידונו את האדם, ומן השמיים ידאגו שהאדם אחד ינצל והשני לא ינצל, אבל זה, זה הבחירה של האדם. לכן תמיד רבנו בחיי בא ואומר, לפעמים כל אחד הדבר רע, אבל אם אתה בוטח בהשם לאורך כל הדרך ואתה חיי אמונה, אז תזכור, ת, תנחם בזה. כי אם אתה בוחר בדרך השם, ועשתה תשובה כמובן, כן? והתבוננת ואתה יודע שאתה הולך בדרך השם, אל תחשוש, אל תחשוש. גם אם קורה לך דבר רע, אתה בסוף תגלה שהוא לטובה. אם אתה לא הולך בדרך השם וקורים לך לא טובים, אז צריך לעשות תשובה. כי אתה לאט לאט מאבד את ההגנות שלך. ושנזכה תמיד אחרי בדרך השם כמובן, מן הסתם. טוב, אני חושב שנעצור כאן. זה אה, עדיין פרק היו קצת ארוך, נמשיך, ואני חושב שפה רבנו ברכב הולך לדבר על ה... על הגשם, אז תזכרו שבפודקאסט הבא, בעזרת השם, נמשיך את הנושא של המתנה הזאת שנקראת גשם, ובכלל ימשיך לנו פה את כל הבחינה, איך אנחנו מתבוננים ורואים נפלאות הבורא, ושנזכה תמיד להביט בטוב ולראות טוב. בשם השם נעשה ונצליח. ושמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בלשון עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוש.